0: Bien, el Señor resucitó, adoramos, adoramos a un Salvador que está vivo y aún más allá que eso, ¿sabes? Eh, no, no solamente adoramos a un Salvador que está vivo, adoramos a un Salvador que ha resucitado y eso es enormemente diferente una cosa de la otra. Pero un Salvador vivo, bueno, nosotros estamos vivos, pero vamos a morir, pero nuestro Salvador, Jesús, al resucitar, venció a la muerte, al pecado, al infierno, a la oscuridad, al dolor, al llanto. No habrá más lágrimas gracias a que Él resucitó de entre los muertos. Y hoy celebramos justamente eso. Hoy celebramos justamente eso. Y lo, lo interesante es que, aun cuando tú y yo sabemos estas cosas, ¿cuántos, ¿cuántos saben estas cosas? Si tú sabes que Jesús resucitó, levanta tu mano. Ahora, si tú crees que Jesús resucitó, levanta la otra. Ah. Es, es interesante como sabemos estas cosas, incluso las creemos de corazón. Sin embargo, en la práctica realmente vivimos como atrapados entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. ¿No es así? ¿No te pasa muchas veces que dices, es cierto, como que cada año al llegar otra vez Semana Santa, de pronto medito en lo que significa, en lo que implica que Cristo resucitó, y analizo mi vida y digo, creo que mucho de mi vida no responde a esta realidad. Bueno, pues no te sientas mal, no eres el único. No solo me pasa a mí, no solo te ha pasado a ti, le pasó a los primeros discípulos. El mismo domingo de resurrección, los discípulos estaban Tristes, deprimidos, temerosos, encerrados, angustiados. Sí, amaban a Jesús, por supuesto. Al algunas mujeres incluso querían aún servirle con sus recursos, con su tiempo, aún cuando pensaban que él estaba muerto. Pero la realidad de la resurrección estaba allí. Sin embargo, sus vidas no estaban siendo impactadas por eso. Y, y, y sabes, a veces nos enfocamos mucho, así como esos discípulos, nos enfocamos mucho en la cruz. Y no me malentiendas, la cruz es central para el cristianismo. Pero, pero, la cruz no significaría absolutamente nada si la tumba no estuviera vacía. Y tú y yo tenemos que aprender a vivir la realidad de la resurrección de Cristo. Déjame contarte una pequeña historia. Conoces a Martín Lutero, ¿verdad? Bueno, espero que no tengas algún amigo que se llame Martín Lutero y diga, sí, si sí lo conozco. Me refiero a este gran personaje de la Reforma, que entre las cosas asombrosas que, que sucedieron en su vida, no solo fue que descubrió la justificación por fe, sino descubrió que se podía casar. ¿Sabías eso? Bueno, Lutero padecía graves problemas en su salud, en su físico, Incluso se ha especulado que él tenía problemas hasta incluso mentales que lo sumergían en una terrible depresión con, con bastante frecuencia. Lutero vivía deprimido, pero nadie se había dado cuenta hasta que se casó. Y su esposa, Caterine Bombora, así se llamaba su esposa, poco conocida, pero sin duda jugó un papel importante en la vida de Lutero. Ella descubre que este hombre, su esposo, pasa por severos episodios de depresión y ella buscaba maneras de animarlo pero hubo un momento en el que parecía que estaba en un bache del que no iba a salir nunca así que Lutero sale a hacer algunas cosas y su esposa decide vestirse literalmente vestirse con ropas de funeral ropas negras la ropa típica de ir a un funeral y dolerse con, con alguien que ha perdido algún familiar así que Lutero regresa y su esposa abre la puerta y Lutero la ve vestida así y le dice, ¿vas a algún funeral? Y su esposa le dice, bueno, ya que actúas como si Dios hubiera muerto, decidí unirme a tu luto. Y Lutero se recuperó de inmediato. Esa mujer entendió. ¿No te, por cierto, ¿no te encanta el humor ácido? Esta mujer supo dar en el blanco. Es increíble, tú predicas acerca de Cristo Has traído una reforma por medio de la predicación de las Escrituras, pero tú mismo estás viviendo como si Dios hubiera muerto. Así que decidí de una vez unirme a tu luto y eso sacó a Lutero de ese trance. Bueno, en Lucas 24, no vamos a ver a Caterin, por supuesto, vestida de luto, pero vemos a los discípulos así, viviendo como si Jesús no hubiera resucitado, a pesar de que Él efectivamente había resucitado. Así que abre tu Biblia ahí, Lucas Capítulo 24. ¿Se escucha como un zumbidito por ahí o solo soy yo? Sí se escuchaba. ¿Soy yo nada más? ¿No? ¿Tuto bene, Ok. Bien, Lucas 24. En este capítulo vemos tres, tres grupos de discípulos. Vemos a un grupo de mujeres, vemos a un grupo de, bueno, un par de caminantes que van hacia una aldea llamada Emaús. Y al final vemos a los doce, junto con otro grupo más grande de discípulos, teniendo este encuentro con la realidad de un Cristo resucitado. Y te invito a que en casa estudies a mayor profundidad, medites este capítulo. Hay tres preguntas interesantes en este capítulo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis turbados? Y veo en este capítulo justamente esto. Eh, un intento de nuestro Salvador por cambiar estas cosas en nosotros. Él ha resucitado y no desea que nuestras vidas reflejen estas cosas. Tristeza, turbación, dolor, temor. Así que leemos desde el verso 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Esto es las mujeres que habían estado al pie de la cruz trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Hay muchas cosas interesantes en estos versículos. De entrada, ¿te diste cuenta en qué día fueron al sepulcro? El primer día de la semana. Y no sé si tú lo sabías, pero el domingo es el primer día de la semana yo sé que Raúl Velasco hizo lo suyo para que tú pensaras que era el fin de semana pero no, el domingo es el primer día de la semana y a partir de entonces muy temprano, desde muy temprano los creyentes dedicaban el domingo a adorar juntos al Salvador bueno, esas mujeres van y como te das cuenta, van preparadas eso es algo bien interesante van muy de mañana van trayendo especias aromáticas que en ese tiempo eran por supuesto, muy costosas, especialmente si comprabas especias aromáticas para ungir el cuerpo de una persona o preparar el cuerpo de una persona para lo que sería el periodo de descomposición. Esta era una manera de dar, permíteme la expresión, darle cristiana sepultura a alguien. Yo sé que no aplica para Cristo porque Cristo es Cristo, pues, su sepultura es la más cristiana de todas, pero era una manera de honrar la memoria de su precioso Salvador. Y era costoso. O sea, tú lo sabes el día de hoy. De ahí la, la expresión que tenemos. No, te, no tengo ni en qué caerme muerto. Y si cotizas cuánto te cuesta morir, te dices: Sí, es carísimo, Señor, por favor, no me quiero morir, no quiero hacer este daño a la economía de mi familia. Bueno, estas mujeres están dedicando recursos abundantes para honrar la memoria al Salvador. Ahora piensa en esto: llevan tres días, tres días llorando a Jesús. Tres días. No sé si tú has pasado alguna vez por un tiempo de duelo. Es imposible descansar. Aun cuando logras dormir, no descansas. La tristeza está demasiado cerca como para poder hacerlo. Estas mujeres, cansadas, se han preparado, se han levantado temprano, han llevado sus recursos para honrar a su Salvador. Lo sorprendente es lo que no encontraron. Y hay, hay algo que aprender de ellas aquí. Ellas sabían que había una enorme piedra en el sepulcro, que en esos, en esos tiempos era costumbre poner una piedra muy grande en la boca de un sepulcro eh, para que no se profanara el cuerpo, para evitar escapar la mayor cantidad de contaminación posible, por muchas cosas. Pero además de eso, además de esa piedra que normalmente sería una piedra que yo creo que ni entre cuatro regios la movían. Tendrían que ser varios hombres muy fuertes para asegurarse de que el cuerpo no fuese profanado, que bestias no entraran, un sinfín de cosas. Estas mujeres, sabiendo que estaba esa piedra, sabiendo que había un sello romano, o sea, es una causa perdida, ¿estás de acuerdo? Pues, olvídate de mover la piedra, ya eso es lo de menos. Hay un sello romano. No nos van a permitir entrar. Pero estas mujeres quiero que medites en esto por favor aún pensando que están sirviendo a un Jesús muerto hacen estas cosas no lo ven como una causa perdida lo primero que impacta la resurrección en la vida de un creyente es que si alguien sirviendo a un Jesús que cree que está muerto hace estas cosas ¿cuánto más alguien que sabe que Jesús está vivo dedica su tiempo a sus recursos e incluso es, está dispuesto a poner su vida en riesgo para servirle, para adorarle. Bueno, esas mujeres en un ejemplo de fe y de devoción a un Jesús que creen que está muerto, van a la tumba, llevan todos estos recursos y no encuentran la piedra removida, perdón, no, no encuentran la piedra en su lugar porque está removida, pero tampoco encuentran el cuerpo de Jesús y solo quiero aclarar algo con respecto a esto. Debemos, debemos estar conscientes de que la resurrección de Cristo como tal, nadie la presenció. Y no debe, no debe darnos miedo decir esto. Nadie estuvo allí cuando Jesús resucitó. Nadie lo vio. Nadie lo presenció. Por eso es que necesitamos de efectos especiales y de Hollywood que nos ayude como a imaginar, ¿no? Y ves escenas de la resurrección y normalmente ¿no? Le, la tumba oscura em, empieza a llenarse de luz y los graves de tus bocinas, y la cámara se mueve y de pronto el, las telas en las que estaba envuelto el Salvador se empiezan a hundir como si su cuerpo se hubiera simplemente esfumado de allí, a una nueva vida. Pero la realidad es que nadie vio, nadie lo supo. Lo que sí debemos de tener en cuenta aquí es el impresionante valor del testimonio de estas mujeres. El testimonio femenino en ese tiempo, en esa cultura, no tenía valor legal. ¿Sabías eso? O sea, una mujer no podía dar un testimonio en algún juicio, en ninguna instancia legal, porque no tenía ningún valor. Pero estas mujeres fueron las primeras que vieron la tumba vacía. Las primeras en ver la tumba vacía. Y tiene sentido, porque ellas fueron las únicas que estuvieron al pie de la cruz. De todos los discípulos, solo Juan, el más pequeño de todos, estuvo al pie de la cruz. Pero ¿quiénes estuvieron al pie de la cruz? ¿Quiénes vieron a Jesús agonizar y dar su vida por, por el pecado de la humanidad? Las mujeres. Y las mujeres fueron las primeras en ver la tumba vacía. ¿Qué podemos aprender de esto? Necesitas ver al Salvador en la cruz del Calvario para poder entender y darle dimensión y peso a la tumba vacía. Bueno, ahora piensa en algo práctico. Si los discípulos hombres hubieran sido los primeros en llegar, podrían haber acusado a los discípulos de ellos mover la piedra. Pero ellas, ¿cómo podrían haberla, haberla movido? Entonces, hay algo práctico aquí que le da valor, mucho peso al, al testimonio de estas mujeres. Pero por otro lado, el testimonio de estas mujeres y la manera en la que esto sucedió, aquí como lo vemos, derriba todas las objeciones a la resurrección. Espero no clavarme mucho con esto, porque hay mucho que hablar sobre estas famosas o supuestas, déjame ponerlo entre comillas, explicaciones a lo que realmente sucedió. No se puede abusar demasiado de las comillas aquí. ¿Has oído de estas supuestas explicaciones a lo que realmente sucedió, hechas por críticos, por incrédulos? Bueno, la primera y la más perezosa intelectualmente de todas, las mujeres fueron a una tumba equivocada. <risa> ¿Has oído hablar de esa explicación? Ah, no, Jesús no resucitó. Lo que pasa es que ellas fueron a una tumba equivocada. Es absurdo, ridículo. Ellas mismas fueron y vieron en dónde Jesús fue enterrado. Así que, eh, dejemos este punto por la paz. El siguiente punto, o la siguiente supuesta explicación. Autosugestión colectiva. Eh, las mujeres deseaban tanto que Jesús estuviera vivo que sus mentes comenzaron a imaginar algo que no era pero cuando vemos el registro bíblico nos encontramos con que aunque las mujeres estaban menos resistentes a creer que Jesús resucitó no estaban dispuestas a creer que Jesús resucitó déjame spoilearte un poquito esta historia ver la tumba vacía no despertó en ellas la fe de que Jesús había resucitado eso es interesante Así que no estaban predispuestas a creer. Todo lo contrario. Estaban predispuestas a no creer que Jesús había resucitado. Ver la tumba vacía no es lo que despertó la llama de la esperanza en ellas. Entonces, ¿qué es lo que sí despertó la fe? La, la, la confianza en la resurrección de Cristo. Sigamos leyendo. Verso 4. Verso, eh, Aconteció que estando ellas perplejas, esto es... Haciéndose preguntas sin lograr encontrar sentido por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestidos resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Tenemos estos mensajeros, muy probablemente son seres angelicales, que están ahí y les hacen esta pregunta tan interesante a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? al que vive, no está aquí, sino que ha resucitado, y mira esta invitación de los ángeles, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el hijo del hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día, entonces, te dice cuenta, es entonces, cuando ellas escuchan cuando cuando ellas escuchan de los ángeles lo que Jesús por meses estuvo diciéndoles es entonces que lo recuerdan y mira lo que sucede verso 8 entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás había más discípulos aparte de los 12 de Jesús Dice verso 10 Eran María Magdalena, Juana y María madre de Jacobo Y las demás con ellas Quienes dijeron estas cosas a los apóstoles Hay algo tan importante aquí Antes de concluir este primer encuentro Con la resurrección No está aquí dicen los ángeles Ha resucitado Acuérdense de sus palabras Lo que aprendemos aquí Es que no es ver señales Lo que nos da fe sino es recordar la palabra de Dios. La fe no viene por ver tumbas vacías, chicos. No, no, quiero, no quiero minimizar. Yo, yo, sé que, yo sé que, por supuesto, pensar en los discípulos, ir y ver una tumba vacía, para nosotros significa mucho. Pero ¿estás de acuerdo con que, al menos en este primer encuentro, ver la tumba vacía realmente no produjo fe? Fue recordar las palabras de Jesús. Por eso hacemos tanto énfasis. En que si quieres ser un hombre de fe, una mujer de fe, necesitas recordar su palabra. Y ¿Me permites decirte algo bastante obvio? No puedes recordar lo que no conociste en primer lugar. Invierte tiempo con tu Biblia abierta. Abre las Escrituras. Escucha su palabra, escucha sus promesas. Pasa tiempo con Jesús, escuchando lo que Él tiene que decir. No vas a encontrar fe en ningún otro lado. Puedes encontrar experiencias estimulantes uh, Sentí mariposas en la panza La piel se me puso chinita Esas cosas no producen fe La palabra de Dios, sí Bueno, veamos qué pasa con estas mujeres Dice el verso, verso 10 Eran María, Magdalena, Juana, María, madre de Jacob Y las demás con ellas Quienes dijeron estas cosas a los apóstoles A los apóstoles Hombres de fe el círculo más cercano de Jesús, que fue entrenado por Jesús durante tres años, ¿cuál es su respuesta de ellos? ¡Ah, lo sabíamos! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El Señor ha resucitado. ¿Esa fue su reacción? Mira el verso, verso 11. Más a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Está, eh, estamos de acuerdo con que si ellos creían que las palabras de las mujeres eran locura y ellas están repitiendo simplemente las palabras de Jesús entonces haz las cuentas bro. es interesante son palabras de alguien enfermo, alguien que está alucinando y no creyeron pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa subraya eso en tu Biblia maravillándose de lo que había sucedido y una vez más maravillarse no es lo mismo que creer maravillarse no es lo mismo que tener fe y veo honestamente veo mucha gente maravillándose de Jesús asombrándose de Jesús incluso admirando a Jesús pero eso no es lo mismo que confiar en Jesús. Pedro está simplemente asombrado, maravillado. De hecho, Juan, el evangelio de Juan, incluye un pasaje paralelo. Este mismo, este mismo suceso, cuando Pedro y Juan van hacia la tumba. De hecho, Juan, el apóstol, añade este pequeño comentario. Los dos corrieron a la tumba, pero, pero yo llegué primero, dice Juan. Y Juan dice que él llegó a la tumba y simplemente se asomó congruente con su, con su carácter, con su persona joven, no sé, simplemente se asomó, no entró, esperó a Pedro, Pedro llega, recupera el aliento, Pedro entra y Pedro ve. El, el texto nos dice que él ve, ve los lienzos doblados, ojo, que no significa que Jesús hizo su cama el día que resucitó doblado significa como cuando envolvieron el cuerpo es como si literalmente su cuerpo hubiera simplemente desaparecido a eso se refiere con doblados como cuando lo aplicase sobre el difunto pero el cuerpo no está ¿qué sucedió? Pedro va maravillado pero el evangelio de Juan hace una pequeña distinción entonces el discípulo al que amaba a Jesús entró y vio y creyó hay una gran diferencia. Sí, que te maravilles de Jesús. Bro, que me da gusto que admires a Jesús, que te maravilles de Jesús, que te intereses en Jesús. Pero no es sino hasta que confíes en Él que puedes experimentar su poder para dar vida nueva. Bueno, ahí, hasta aquí el primer encuentro. Las mujeres ven la tumba vacía, van a los discípulos, lo cuentan, ellos no lo creen. Verso 13. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Esto sucede en el mismo día de resurrección. ¿okay? Se nos dice que dos de ellos, dos de los discípulos, recuerda una vez más, Jesús tenía doce apóstoles, eran su círculo más cercano, pero Jesús tenía un círculo de discípulos más amplio, incluso había un grupo de mujeres a las que Él les enseñaba. Eso es interesante. Bueno, aquí van dos de estos discípulos, digámoslo así, discípulos anónimos, bueno, medio anónimos, porque vamos a ver el nombre de uno. Dice, iban a una aldea llamada Emmaus, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Esto es alrededor de 12 kilómetros. ¿Cuándo fue la última vez que caminaste 12 kilómetros? Dices, no me acuerdo. Bueno, yo tampoco. Verso 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas, subraya la palabra cosas, que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y, ¿por qué estáis tristes? Antes de aprender algunas cosas aquí, ¿no te encanta que evidentemente Jesús la está pasando muy bien en su cuerpo resucitado. Jesús está divirtiéndose. No, es, es imposible no darse cuenta que Jesús les está siguiendo el juego. ¿Alguna vez has hecho algo, no sé, has interactuado con alguien de tu familia como si fueras alguien más? Es, es simplemente es una broma, te estás divirtiendo. Bueno, Jesús mismo resucitado va ahí. No sabemos qué es lo que hablaban los discípulos, pero... La Biblia nos dice que ellos hablaban y discutían. Y este término, discutir, puede incluso traducirse para una disputa seria. Entonces, no quiero decir que ellos iban eh, peleando, pero, pero es esta mezcla, es esta mezcla de, eh, de calor y dolor en una conversación. Y una vez más, ¿qué es lo que veo aquí? Un cuadro perfectamente congruente con el de una persona que está de luto si no hubiera ido a Jerusalén si hubiera escuchado a Pedro cuando le dijo Señor jamás esto te acontezca y tal vez el otro discípulo respondiendo algo pero él lo tenía que hacer él dijo que, que, él dijo que esa era la voluntad de su padre o sea puedes imaginar ese cuadro discutiendo ellos estas cosas y algo en sus rostros incluso déjame sugerirte tal vez iban llorando mientras hablaban estas cosas Jesús les dice se acerca, Jesús mismo va entre ellos, se acerca no sé cuál sería el protocolo en ese tiempo el, el, el protocolo social para unirte a la caminata con alguna persona, pero Jesús se acerca lo suficiente para escuchar lo que están diciendo y les hace estas dos preguntas, ¿qué pláticas son estas que tienen? y ¿por qué están tristes? ahora antes de avanzar y ver la respuesta de uno de ellos, que es súper interesante su respuesta antes de avanzar algo hermoso en estos dos discípulos algo bueno y algo feo lo bueno es que ellos van juntos ellos van juntos y algo que necesitas especialmente en momentos de pérdida es caminar con alguien más algo aún más bueno van juntos hablando acerca de Jesús déjame decirte lo malo ahora Van alejándose de los otros discípulos. Van alejándose de Jerusalén. ¿Y no es eso lo que muchas veces sucede en nuestros compañerismos? Veo cada vez con más frecuencia personas, así como estos dos, que tienen muchos argumentos para discutir, debatir, conversaciones largas, teológicamente profundas, incluso correctas. Pero toda esa teología, todos esos recursos, todas esas doctrinas, todas esas discusiones controversiales, lejos de acercarlos al resto de los discípulos, los aleja de ellos. Y Jesús tiene que salir a su encuentro para rescatarles. Son personas que tienen tantos argumentos y tantas ideas y tantas cosas, pero no logran ver a Jesús. Porque para ellos Jesús es algo que se discute. Después de todo, está muerto, ¿no? Jesús está muerto. Eso es lo mejor que podemos hacer. Es analizar las ideas, la vida, el concepto, el hombre, los ideales. Doctrina, teología, profecía, escatología. Pero Jesús no es alguien con quien tenemos una relación. ¿Cómo puedes tener relación con un muerto? Muchos cristianos viven así. Y eso no es lo peor. Esos cristianos discutiendo teología muerta sobre un salvador muerto, alejan a otros de la comunión con los discípulos, donde Jesús va a actuar. Bueno, Jesús va ahí con ellos. Ellos, no, ellos no, no, no reconocen a Jesús. No vamos a discutir las muchas razones por las que podrían no haberlo reconocido. Vamos a ver simplemente la respuesta. Jesús les pregunta ¿por qué están tristes? Ahora, Perdóname, perdóname la referencia, pero veía esto y me acordaba de este episodio de esta serie Friends, donde Ross finge su funeral, ¿recuerdas? Porque solo quiere ver a cuánta gente ha impactado. Y pareciera que Jesús está diciendo, oye, ¿y por qué están tristes? Yo sé que es por mí, pero déjame escucharlo. ¿Por qué están tristes? Mira la respuesta de esos hombres. Verso 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, este hombre hasta se ofende por la pregunta. ¿Cómo puedes preguntar esto? ¿Dónde has estado estos, estos últimos tres años? ¿Jesús de Nazaret? ¿Hello? Purificación del templo al principio de su ministerio y al final de su ministerio, ¿de acuerdo? O sea, ¿dónde has estado? ¿No sabes tú estas cosas? Ahora mira la respuesta de Jesús... Verso, verso 19, entonces él les dijo, ¿qué cosas? A ver, por, por, por favor, ilústrame, dime exactamente qué sucedió. Este hombre no tiene idea que con quien está hablando no solo es testigo, sino es la persona que vivió todas estas cosas. Cuando abras tu Biblia, cuando estudias los evangelios, cuando medites en la palabra de Dios recuerda que te estás acercando a una persona que está viva cuando discutimos el evangelio y hablamos del evangelio, no estamos simplemente hablando de conceptos, nuestro precioso Salvador vivió y sufrió los tormentos de la cruz y vivió y experimentó la gloria de la resurrección por nosotros. Él sabe mejor que tú y que yo. Esa es una de las cosas que sucede cuando nos volvemos personas con una teología muerta, sin una relación con un Salvador vivo. Hasta corregimos a Jesús. Hasta pensamos que sabemos más que Él. Pero bueno, Jesús dice, ilústrame, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron. Ahora observa la respuesta. Solo vamos a leerla y vamos a imaginar. Quiero que, por favor, imagines... Yo sé que, no quiero que esto suene como a blasfemia ni nada por el estilo, pero ponte en los zapatos de Jesús por un momento. Tú sufriste todas estas cosas. Tú viviste los escarnios de la cruz. Tú sentiste los latigazos. Tú estuviste desnudo, colgado en un madero. Tú agonizaste por horas. A ti te abrieron el costado. Tú llevas las marcas en tus manos. Tú pasaste todo esto. Ahora escucha esta respuesta. Ah, no solo eso, perdón. Estuviste anunciándole a tus discípulos que eso es exactamente lo que iba a pasar. ¿Ok? Con esto en mente, verso, verso 19. Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en palabra y en obra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Yo no sé si hicieron pausas pero en este momento Jesús tal vez está como esperando, ok, ya. y este hombre pone un pero, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que todo esto ha acontecido. Ahora, tú y yo el día de hoy escuchamos tercer día y de inmediato piensas en algo, porque lo has escuchado tantas veces, bueno, no fue distinto con los discípulos, Jesús estuvo por meses hablando específicamente de esto. Jesús desde el principio anunció, ¿quieren una señal? Derriben este, derriben este templo y en tres días lo redificaré. Y Juan dice, él hablaba del templo de su cuerpo. Ellos entendían estas cosas. Entonces, sigue con la explicación el tal Cleofas. ¿No te encanta Cleofas? El, el gran oso de su vida. Imagínate eh, pasar a las páginas de la Biblia con este tremendo oso, ¿no? Estabas tratando de adoctrinar a Jesús, bro. No inventes. Verso, 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 ay, ya me perdí. Verso 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros. O sea, no son extrañas, entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. ¿Te das cuenta? Están predispuestos a no creer. Como ellas no vieron el cuerpo, su manera de explicarlo es que vieron ángeles también. <risa> Quienes dijeron que Él vive y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y yo me imagino a Jesús estallando en el verso 25 por favor léelo conmigo entonces él les dijo oh insensatos y tarados de corazón perdón tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho te das cuenta en esta respuesta este, este tal Cleofas le da un estudio teológicamente correcto y preciso sobre todo lo que sucedió pero no cree. A mí me da terror esto. Me da terror ser capaz de explicar y trazar las doctrinas más esenciales del Evangelio. Me da terror recordar perfectamente la historia y no confiar en Jesús. ¿Es posible? Sí, es posible. lo que estamos viendo aquí. Verso, 20, verso 26. no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían algo asombroso para meditar aquí algo muy asombroso ¿no podría Jesús haber abierto sus ojos? el texto nos dice que no le reconocían porque sus ojos estaban velados. Algo sobrenatural, algo espiritual. Cristo hizo algo espiritual para que ellos no pudieran reconocerlo físicamente. Y ahora que ellos tienen todo lo que necesitan para creer, pero no creen. Y Jesús estalla así, oh, tardos de corazón. ¿Por qué no creen? Ya se acabó. Arriba el velo. ¡Ah, Jesús ha resucitado! ¡Gloria a Dios! ¡Listo! Pero Jesús decide no mostrarles su rostro. Jesús decide no abrirles los ojos. Jesús decide, ¿qué crees? Abrirles la Biblia. Otra vez. Otra vez. ¿Cuántas veces hemos dicho tú y yo, a lo mejor hasta de chiquitos, oh, si yo hubiera vivido en los tiempos de Jesús, no sabes, nos hubiera ido peor que ahora, tal vez. Tal vez. Jesús decide abrir las escrituras. ¿No es impresionante este pensamiento? Jesús resucitado, resucitado, pudiendo hacer señales, pudiendo hacer muchas cosas para mostrarles quién es Él, decide mostrarles quién es Él otra vez, a través de la Escritura, a través de la Biblia. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Jesús quería que ellos vieran su verdadero rostro a través del rostro que las escrituras dibujan sobre el Mesías. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Quieres tener una experiencia con el Cristo resucitado? Abre tu Biblia todos los días. Abre tu Biblia todos los días. Hoy tenemos una sobresaturación de recursos y no está mal. Gracias a Dios, gracias a Dios por el internet, gracias a Dios por teología sistemática, gracias a Dios por apologética, gracias a Dios por diccionarios de griego y de hebreo, gracias a Dios por todas esas cosas que son buenas, pero no son suficientes para darte fe. Por eso hay tantos cristianos capaces de citar frases de fulanito, de sutanito, de perenganito, grandes axiomas, eh, eh, sentencias profundas. Pero no hay vida resucitada en ellos, porque aprenden estas cosas, incluso, bueno fuera que las aprendieran en libros, pero las aprenden en Instagram, las aprenden en Twitter, teología de YouTube, ¿Sabes cuál es la teología que puede abrir tus ojos para ver a Jesús realmente? La que se encuentra en las páginas de la Biblia. Donde sin importar dónde cortes, sangre va a salir de ahí. Porque las escrituras de principio a fin me muestran a Jesús. No vas a obtener fe, crecimiento, estabilidad, pureza en otra fuente, sino en las escrituras. ¿Me permites decirlo una vez más? Abre tu Biblia, por favor. Abre tu Biblia. Que todos esos recursos no sean el punto de partida. Eso es lo que hacen los cristianos hoy. Van a esos libros para entender la Biblia. No, Señor. Abre tu Biblia. Encuéntrate con el Salvador. Deja que Él te muestre quién es. Verso... 20, 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, una vez más, Jesús está cotizando, Jesús está divirtiéndose con esto, verso 29, más ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado, entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿No es increíble esto? Es increíble, increíble. Ahora, en el momento en el que tú lees que él se sentó y partió el pan con ellos, ¿en qué estás pensando? ¿La cena del Señor? Pues no. <risa> Yo sé que es imposible que no veamos una conexión con la cena del Señor pero puedo decirte que ellos no estaban ahí cuando él instituyó la cena del Señor solo estaban los doce habían pasado cuatro días de esa cena y no había manera en que ellos supieran que esto era la cena del Señor no sabemos cómo es que le reconocieron tal vez porque él tomó el papel de anfitrión lo cual sería muy extraño ellos lo están hospedando a él alguno de ellos el anfitrión es el que parte el pan bendice los alimentos parte el pan hace una oración y lo comparte con los demás pero aquí es él el que está tomando el papel de anfitrión ¿por qué? porque el mundo entero le pertenece tal vez es por eso tal vez es ese pequeño detalle lo que activó en ellos la conciencia y la fe puede ser tal vez es por la forma en la que él bendijo el pan Tú en tu familia, cuando oran por los alimentos, ¿estás, ¿estás de acuerdo que cada quien tiene su propia versión de oración por los alimentos? Nuestra hija Sofía tiene la oración, la versión de oración por alimentos más efectiva. Señor, gracias por este desayuno. Amén. Listo. Tal vez fue la manera en la que Él bendijo los alimentos. Oye. ¡Oh! Adiós. Si sí era. Tal vez. Tal vez es por la manera en la que él, la, no, permíteme decir esto, cada uno de nosotros tiene hábitos muy propios para comer, ¿verdad que sí? Cada uno tiene hábitos muy propios, y conoces a una persona y empiezas a ver sus hábitos para comer, cada quien tiene los, los suyos. Mi abuela solía decir, en la forma de agarrar el taco, se conoce al que es comilón. ¿No? Cada quien tiene, no sé, la forma en la que él se sentaba en el reclinatorio, no sé, algo fue familiar para ellos. El texto no nos dice qué es lo que produjo que ellos abrieran sus ojos. Lo, lo importante aquí es esto. Lo importante aquí es esto. Es posible tener a Jesús sentado en tu mesa y no darte cuenta si no abres las Escrituras. Cristianos preguntándose, ¿dónde está llorando en la mesa y Jesús está ahí con ellos ¿por qué? porque no abren su Biblia entonces sucede esto magnífico puedes imaginarlo puedes imaginarlo la conversación más impresionante que has tenido en tu vida con alguien sobre las escrituras oye eso es muy parecido a pues quién sabe quédate a comer con nosotros nos quisiéramos escucharte más sienta a, bendice los alimentos parte el pan lo ven y desaparece y honestamente yo imagino la risa del Salvador estos tardos de corazón ya entendieron verso, verso 32 se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras algo increíble aquí es que comenzaron a conversar oye y, y, y ¿Has tenido conversaciones con tu familia o con un amigo o con tu esposa que son conversaciones inconclusas pero la, las miradas lo terminan todo? Oye. Eh, también, o sea, todo. De pronto descubrieron que. Ellos dos, los dos estaban experimentando un avivamiento en su corazón al escuchar las Escrituras, pero no lo sabían hasta que empezaron a platicar estas cosas. Cuán hermoso es y cuán necesario es tener amigos con los que converses, no las últimas tendencias de Twitter, las noticias, política, todo eso. Qué bueno es tener amigos que te dicen cómo Jesús está haciendo arder sus corazones con su Palabra. Es impresionante. Mira lo que va a suceder. Verso 33. Y levantándose en la misma hora. En la misma hora. Volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos. Perdón. ¿Sabías que en ese tiempo era muy peligroso viajar de noche? Por eso es que en gran medida obligaron a este caminante misterioso a quedarse con ellos. O sea, imagínate caminando por la independencia sin luz, eso, más o menos. Y estos hombres, en el momento en el que ven que es Jesús, comienzan a platicar, corren de vuelta 12 kilómetros hasta Jerusalén. No sé tú, yo parto una tortilla para empezar a comer y yo no me paro de ir hasta que acabe, hijo. Eso es milagroso. Estos hombres, al haber tenido esta experiencia con Cristo, velo de esta manera. Quieren más de Cristo. Entonces, ¿qué es lo más cercano que podemos estar de Cristo? Vamos con los otros discípulos. Caminaron 12 kilómetros de vuelta en la oscuridad, cansados, pero ansiosos de ir y compartir con, con, con los demás. Verso verso 34 entonces hallaron a los 11 discípulos a los que estaban con ellos que decían ha resucitado el Señor verdaderamente o sea no de mentiras sino verdaderamente y ha aparecido a Simón entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan todos tuvieron esta experiencia con el Cristo resucitado y solo puedo imaginar lo hermoso que era sí a mí también a mí también me pasó. Oye, a ti? Oye, no, a mí. Oye, ¿y, y qué? Pero ¿y cómo? Estuvieron caminando con él todo ese tiempo. No, olvídate. Hasta lo, hasta lo traté re mal. Le dije, ¿cómo no sabes estas cosas? No puede ser. ¿no? Y hablando todo esto. Y entonces, verso, verso 30, 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Y entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. El, el, el Evangelio de Juan nos dice que este lugar donde ellos estaban reunidos estaba cerrado. Lo cual significa que literalmente estaba asegurado por temor a los, a los judíos. Estaban, es como cerrar una puerta con candado por dentro y por fuera. Y Jesús se pone en medio de ellos y les dice... Pasa a vosotros, que en, en, en su idioma sería literalmente shalom. Y yo no sé si Jesús lo dijo con un tono especialmente fuerte, ¿no? Ellos están discutiendo esto en un momento de silencio, se quedan, están platicando estas cosas y de pronto, shalom. ¡Oh! ¿No? Se espantan, piensan que ven un espíritu y Jesús les dice, ¿por qué están turbados? Y vienen a vuestro corazón esos pensamientos, mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy palpad, ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo lo primero que Jesús hace y me encanta esto ellos ya creen que Jesús resucitó ¿estás de acuerdo? dijeron verdaderamente el Señor ha resucitado pero ahora que Él está ahí Él quiere que su fe sea una fe objetiva sí ¿han creído las escrituras? sí han creído el testimonio de los demás pero él, él quiere llevar su fe hasta un extremo en el que tienen que usar su mente y somete su propio cuerpo a esta prueba sensorial ve, palpa, prueba, siente más tócate aquí tócate aquí ¿qué sientes ahí? hueso Jesús hizo esto mismo Extendió sus manos Extendió sus, sus brazos Mira, pálpame Un espíritu no tiene carne ni huesos Como ves que yo tengo Desafortunadamente esa es otra de las explicaciones Entre comillas a la resurrección Sorprendentemente De ramas Entre comillas cristianas Jesús no resucitó físicamente Jesús Resucitó como un ideal Que vivirá por siempre en nuestros corazones Y tú ya sabes lo que voy a decir no, estás confundiendo a Jesús con Pedro Infante Pedro Infante resucitó en nuestros corazones y su memoria vive con nosotros por siempre así pero hay un lugar y siempre me encanta explicarlo de esta manera porque me ayuda a dimensionarlo si Jesús tuviera celular y Jesús compartiera su ubicación tú podrías ubicar un lugar específico donde él se encuentra. Jesús resucitó físicamente y quiso que sus discípulos palparan su cuerpo y vieran, mira, tengo carne, tengo huesos. Verso 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? No tengo... Canta Jesús. ¿Cuál era el apodo que le pusieron sus enemigos? Comilón y bebedor. Tú dices, esa es mi descripción: jugo de naranja con topo chico, carnita asada, por favor, ¿no? Jesús este día, no sé si te diste cuenta, ya, ya comió dos veces en el, en el día de su resurrección. Es más, en la misma noche. Cena y merienda, o como sea el orden. Jesús amaba comer. Y puedes imaginar por un momento, bueno, ¿cómo, ¿cómo los convenzo de que sí soy yo, de que sí estoy en un cuerpo? ¿Tiene algo de comer? Mira el verso 40, 42. Entonces le dieron parte de un pez asado. Por supuesto, como pescadores de Galilea al norte de Jerusalén, pues en el norte se asan las cosas. ¿verdad? Pez asado un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos puedes imaginar lo incómodo que sería ese momento digo incómodo de observar o sea tienes a un grupo de gente no sé 20 30 personas Jesús aparece y dice tienen algo de comer ok pez un poco un poco de panal ahí y todos en silencio observando y Jesús todos viendo esperando ve si no se les sale por ahí por abajo, no sé Jesús disfrutando ese momento verso 44 y él les dijo estas son las palabras que os hablé, puedes notar el hilo conductor en toda esta sección una y otra vez el Jesús resucitado nos regresa a donde a la Biblia a la Biblia esas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Cómo termina este día de resurrección para los discípulos? Jesús abriendo una vez más las escrituras, lo cual me enseña algo. No existe un momento en la vida cristiana en el que tú y yo no necesitemos abrir la Biblia. No existe. Aun si Cristo resucitado estuviera aquí entre nosotros, ¿qué piensas que Él haría? Abre tu Biblia en Mateo capítulo. Eso es lo que Él haría. Nos llevaría a las escrituras. Porque las escrituras son la manera de conocerlo a Él, aun cuando Él esté físicamente entre nosotros. Es su palabra la que nos revela quién es Él. ¿Cómo terminó este día de resurrección? Jesús abriéndoles el entendimiento. Mira el orden de las cosas. ¿ok? Jesús abre las Escrituras y entonces les abre el entendimiento. No sucede al revés. A veces pensamos, bueno, quiero entender un poco más, quiero ser más brillante y entonces voy a estudiar la Biblia. No, pasa tiempo con la Biblia y entonces Él te va a abrir el entendimiento. Pero número tres. Les abrió las, las Escrituras, les abrió el entendimiento. Número tres, hay algo que Él no puede abrir por ellos, sus labios. Jesús les da esta encomienda, abran sus labios, proclamen esta noticia, proclamen mi nombre, arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Vemos en este capítulo cómo Jesús al traer la realidad de la resurrección a sus discípulos, porque te das cuenta, Jesús no se apareció a nadie más, sino a sus discípulos. Jesús transformó su servicio. Estas mujeres fueron al principio del día, llevaron su servicio, su generosidad, sus ofrendas a una tumba. Ahora saben que Jesús está vivo. Sus servicios para un Salvador vivo. Ya no tienen que llevar su servicio a la tumba. Jesús transformó la comunión de los discípulos, estos dos caminantes de Maús, iban hablando cosas correctas, su doctrina, su teología era correcta, pero no tenían una relación con Jesús porque en lo que a ellos respecta Jesús estaba muerto, un encuentro con la realidad de la resurrección va a transformar nuestro compañerismo, no nos vamos a alejar del cuerpo de Cristo con tendencias discusiones sin fruto porque Cristo mismo hará ardear nuestros corazones nuestra comunión va a estar llena de eso y finalmente un encuentro con el Cristo resucitado transforma la manera en la que damos testimonio al mundo ya no estaremos escondidos encerrados temerosos abriremos nuestros labios para proclamar escucha esto la cosa más importante que puede salir de tus labios y que otra persona puede escuchar es que Cristo murió para salvar a los pecadores y resucitó al tercer día como evidencia de que su sacrificio realmente puede darnos vida eterna. No gastes tu aliento y tu saliva en, otra, en otro mensaje. Gástalo en este. Jesús nos llama el día de hoy a nosotros también. Abre tus labios. Proclama su victoria. Oramos. Señor, gracias por este tiempo en tu palabra. Deseamos conocerte y tener literalmente, Señor, una experiencia contigo a través de la Escritura, Señor. Revélate a nosotros, Señor, cada vez que abrimos tu palabra y transforma estas áreas de nuestra vida como creyentes, Señor. Que nuestro servicio sea un servicio lleno de gozo, de esperanza, de fe. Nuestro servicio como padres, como esposos, como hijos, como congregantes, Señor. Es tan distinto cuando recordamos que hacemos todas las cosas como para ti y que tú estás vivo, Señor. Transforma nuestra, nuestro compañerismo, Señor. Permite que seamos una comunidad de un libro. Permite que seamos un, una iglesia de un libro, Señor. Que podamos de tal manera ver tu rostro a través de las Escrituras, que nuestros corazones ardan. Y que en consecuencia de eso tengamos pies presurosos para compartir con otros. Transforma nuestra manera de, de ser iglesia, Señor, de, de tener comunión unos con otros. Sé tú el centro y transforma la manera en la que te, damos testimonio al mundo Señor abre nuestros labios fue hasta que los discípulos realmente creyeron en tu resurrección que sus labios se abrieron y nada pudo cerrarlos Señor deseamos esto para nosotros en un tiempo como este Señor y gracias Señor gracias por ser un salvador poderoso todopoderoso misericordioso pero gracias por ser un salvador al que podemos amar gracias por tu ternura Señor gracias por tu cuidado gracias por tu presencia gracias por tu sentido del humor Señor queremos disfrutar cada día de este lado del sol caminando contigo Señor te damos el honor y la gloria a ti amén Familia bella, estamos despedidos, que tengan un lindo domingo y que el Señor les bendiga.